0: 上回我们介绍了世界级瑜伽大师之一阿斯坦嘎的创始人帕坦比·乔伊斯大师。今天我们要来探讨另一位瑜伽传奇人物阿因嘎大师，他也是全球瑜伽舞台的 super star。阿因嘎和帕坦比·乔斯这两位大师都是 Krishna Maharajarya 大师的得意门生。这两颗不同的繁星在 Krishna m a h a r a a r y a 的环绕下，各自绽放出独特的光芒，分别展绎出了两大瑜伽派系，就是现今我们常听到的阿因嘎瑜伽跟阿什坦嘎瑜伽。阿因嘎大师他独特的方式诠释了瑜伽的精髓。创立了阿因嘎瑜伽，他注重着精准的体位法，追求每个动作的极致细节，让每个学习者在每一个体式当中都可以深度的感受到伸展和平衡。他的教学风格强调对身体的沟通，透过细微的动作调整，引导学习者进入更深层次的瑜伽修炼。相对之下，帕坦比乔伊大师的 Ashtanga， 他则强调动态的流动的体位法，融合了呼吸与动作，注重流畅的节奏。他的瑜伽理念是透过连串的动作去激活我们的身心灵合一，让练习者可以在较快的节奏当中找到动态的平衡。这两位瑜伽大师都在二十世纪的瑜伽舞台上留下了深远的影响，为瑜伽的发展和推广贡献良多。无论是阿印伽瑜伽的细腻品味，还是阿斯汤加瑜伽的动感力量，都丰富了瑜伽每个面貌，启发了无数的学习者找到身心的平衡契机。在这一片神圣的瑜伽领域当中，这两位大师都如同璀璨的花朵，绽放着属于自己独特的光辉。今天，我们就一起来聆听阿因嘎大师生动传奇的故事。他的一生充满着挑战、奋斗以及寻找身心灵平衡的冒险。回到他的早年，阿因嘎大师就像我们每个人一样，面临了各种困难。但这正是在这些挑战中，他找牢自己的使命。像本月图书馆主题书籍，所有的坏事背后都有未来的好事。这位大师也是不断的通过挑战自己，战胜了逆境，最终发现生命当中最美好的一面。在二零零四年，阿银嘎大师他卓越成就被《时代》杂志誉为。全世界最具有影响力的100位名人之一，这并非偶然，而是他长时间的努力，对于人类的身心灵健康的深刻理解的结晶。现在，我们就一起来聆听阿英嘎大师的传奇故事，去探索他如何在生命舞台编织着挑战、奋斗和平衡的交响乐。感受阿因加大师的智慧，并寻找着人生中追求平衡的启示。在一九一八年，阿因加来到这个世界，降生在印度一个贫穷、拥有十三个孩子家庭当中，而他自己是那群众多孩子当中的第十一位孩子。当时正值世界性的流感爆发。他的母亲很不幸的罹上了流感，并传染给了阿英嘎。于是阿英嘎一生下来就疾病缠身。年少的阿英嘎先后感染了疟疾、伤寒，还有肺结核，很多的严重呼吸道的问题如噩梦般的缠身。在印度这片医疗艰困的土地上，他的身体似乎变得比玻璃还脆弱。更令人伤感的是，在他九岁的时候，他的父亲因为阑尾炎离开了人世。这样的困境其实足以击垮一个人，但阿英嘎并没有屈服。就在他十四岁生日那天，他的人生发生了戏剧性的转变。阿英嘎前往印度马索陪伴姐姐，在那里，他的姐夫看到了这位身体状况不佳的少年。要求他要学习瑜伽。这位姐夫正好是上集提到的印度著名的哲学家、梵文学家、瑜伽大师 Krishna Mahacharya。这个选择成为了阿因卡生命当中的转捩点。Krishna Mahacharya 则成为他的上司，同时也是严父，也是一位严格的启蒙者。Krishna Mahacharya 开始以严格而专制的方式。开启他对阿英嘎的印度传统师徒制瑜伽指导。Krishna Mahacharya 那独特的眼光，就像是发现了一颗闪耀的宝石。他看见了阿英嘎身上蕴藏着无穷的潜力，细致的观察着他身体的灵活性和变化。在那一段充满启发的时光当中，阿英嘎接受了严格的瑜伽训练。深入学习了瑜伽的各种神奇层面，从体位法、呼吸控制到冥想，无一不在他的学习之中。随着时间的流逝，阿英开始了漫长的练习。他开始拼命的挑战身体的种种限制，一步步的踏上了一场心灵深处的奇妙旅程。这个并非一条平坦的瑜伽之路，而是一场对于自身极限的不懈追求，如同攀爬一座陡峭的山峰。他不断的挑战着自己的极限，超越了身体种种的束缚。这场瑜伽修炼的历险，是一场他自己极致的坚持和努力。阿因卡的休息之路并不平坦。他所需要克服身体很多的各种局限，并不断追求更深刻的体悟。他的坚持和努力，在短时间之下，让他成为了一位杰出的瑜伽修行者。尽管阿英嘎跟帕坦比·乔斯两个人都受到 Krishna Mahacharya 的启发，但他们对瑜伽的理解和强调存在着很明显的差异。阿因卡则强调了静态的体位法，着重着对于身体结构的细腻理解。帕坦比乔伊斯大师则专注在流动和呼吸的节奏，并强调动态的体位。因此，两个人的瑜伽风格跟教学有着明显的区别。阿因卡在成为瑜伽老师之前，他游历了印度各地，深化了对瑜伽的理解。他对瑜伽的体位法独特的见解和深入的练习，让他开始逐渐的展露头角，成为了一位杰出的瑜伽大师。年仅十八岁的安嘎遵奉师命去教授瑜伽体位法。当时的社会普遍看不起瑜伽老师，因此受过很多不被尊重的对待。但坚强的他依旧决定要全心投入瑜伽。让世人重新看待瑜伽的科学和艺术。二十五岁的阿因嘎在长辈的安排之下，和十六岁的 Rama m a 玛 i 完婚。两个人感情深厚，虽然经济困顿，还扶育六个孩子，日子过得很艰辛。但在太太的全力支持下，他得以全心投入瑜伽。一九五二年，阿英嘎的印度才华吸引来到印度表演的国际知名小提琴家曼纽因。曼纽因不仅大力推荐阿英嘎，还邀请他到瑞士、伦敦、巴黎等地教授瑜伽。一九五五年，阿英嘎开始为印度国家国防科学院的教官和军官教授瑜伽。在前苏联领导人面前表演瑜伽。1 9 5 6年，阿因加则是第一次踏上美国的土地，开始推广瑜伽，亲自指导86岁的比利时伊丽莎白女王做头倒立式，并接受了国际标准石油公司继承人的邀请，首次访问美国。美国生活杂志对他的纽约长岛之旅有着详细报道。当时的华盛顿有报还有很多的媒体在报道他的卓越教学技巧，不仅特别关注他那独特的眉毛和被称为古怪的动作。当时的媒体报道，全美国有超过一千六百万人练习瑜伽。这项瑜伽活动已经演变成一个数十亿美元的产业了。为了将瑜伽的奥秘传递给更多人，阿英嘎开始着手写着《瑜伽之光》这本书，不仅涵盖了瑜伽的各种层面，还提供了详细的指导和示范。在1966年，首次出版了这本书，在西方引起了轰动。被誉为通往东方古老健康艺术的捷径和瑜伽体式练习的圣经，很快乐就成为全球最具畅销的瑜伽书籍之一。至今被翻译成18种语言，累计售出100多万册。阿英嘎本人也因此被赞誉为现代瑜伽创始人。在1975年，阿因嘎为了纪念他已故的爱妻，他在普纳创立了一所瑜伽学院，并以 Mararmani 的名字命名—— Mararmani 阿因嘎瑜伽纪念学院。这个秉持着所有人都可以练习瑜伽的信念，阿因嘎研发了一系列瑜伽辅具。让更多人可以用各种方式进入瑜伽的练习和受惠。现今瑜伽练习者即不认识阿因嘎，但只要使用到辅具，也就是享受到阿因嘎毕生的心血结晶。在学院的开办初期，阿因嘎亲自教授所有的课程，学院很快的就成为了国际闻名的瑜伽学校。自1991年起，他屡次获得印度政府颁发的莲花勋章，以表扬他对瑜伽的卓越贡献。2003年，牛津英语词典正式收录“阿伊嘎”一词，而2004年，《时代雜》杂志更将阿伊嘎评选为全球最具影响力的100位名人之一。《时代周刊》赞扬阿因嘎的努力推动瑜伽，对全球人类的健身运动做出了巨大的贡献。美国 BBC 电台更是评价他为瑜伽界的米开朗基罗大师。《纽约时报》在2005年10月的报道当中提到，阿因嘎是第一位在20世纪50年代离开印度前往西方传授。瑜伽的大师打破了瑜伽只存在印度神秘丛林和雪山的神秘苦行观念。晚年的阿因嘎依旧热爱在各地传播瑜伽的精髓，尽管年事已高，他还是积极的参与瑜伽的教学和推广。在他80岁接受 BBC 采访时，他轻松的表示：“头倒立并没有什么不寻常的。”这个知势对我来说就像真理一样。在九十多岁时，阿英嘎他甚至可以以三十分钟的头倒力开启他的瑜伽练习。二零零一年，阿英嘎首度踏足了中国，激发了广州对瑜伽的热潮，与瑜伽的爱好者分享他练习的智慧和心得。九十三岁的他仍然在练习瑜伽。接受采访时，他表示对阿因嘎瑜伽这个称呼感到困惑，笑称我都还没有死，怎么就会有这样的命名？更准确的来说是，他们在学习阿因嘎老师教授的瑜伽。我的瑜伽也是从我的上师及上师的上师那边一代一代的传承下来。阿因嘎这一生游历了25个国家。得到了多个国家元首的接待，他将瑜伽的理念和魅力传播到世界每个角落。当访问俄罗斯，总统亲自接见，并且有成千上万个瑜伽专业人士专门从四面八方赶来拜会。阿因卡大师总共出版了14本书，并被授予上百个奖项。在普及瑜伽的过程当中，得到了广泛的认可，并担任了印度国家瑜伽联盟首任的主席职位。安因从恶病缠身、濒临死亡的孩子，到身心健康，成为一九十多岁的高龄仍然在传播瑜伽的老师，他的存在本身便是瑜伽最生动的代表。透过瑜伽，他找到自己的使命。他不遗余力地教授瑜伽和推广瑜伽，在西方广受盛誉，成为全球瑜伽社群的指路明灯。他的努力也让瑜伽在科学医学的领域可信度得到了极大的提升。他的生命故事宛如一支火炬，在无数人的心灵深处点亮了。展现了瑜伽如何成为通向身心灵疗愈之路的奇妙旅程。在2014年，高达95岁的阿因嘎因为肾衰竭圆满人生离世。然而，他的遗产在全世界各地的瑜伽爱好者和老师中继续存在。他的儿子和女儿也成为了优秀的瑜伽老师。将他的教学传承给下一代。阿因加瑜伽的风格特点，第一个就是强调人体生理结构和体位动作的结合，采用大量的辅具来进行，例如有瑜伽砖、瑜伽带、墙绳和椅子。透过安全、适度、朴实无华，适合普遍大众来练习。对于每个瑜伽动作都有精准、细腻、系统、明确的要求。第三个则是体位的练习和调整，把瑜伽套用在身体治疗当中，受到了很大的效果。第四个就是它有很严格的老师培训系统，阿因嘎体系的老师证书是很难拿的。初级的老师证照往往只能教授那几个特定的动作，学完整个毕业大概预计要八年的时间，这也是阿因嘎体系魅力之处。练习阿因嘎瑜伽需要特别关注身体每个部位的细节，善于利用各种辅助。那这种课程练习缓慢而有节制。姿势的稳定，主语能够促进呼吸的伸长。有意识和专注可以集中在这种练习，很适合身体比较僵硬啊，或者是一些患者或手术产后需要复健的人。像他们这种练习，大概每一个动作要停留快20分钟，那一堂课60分钟，大概只有练四个动作之类的。阿英嘎的教学过程，他很擅长用形象的比喻，让很多初学者迅速的突破练习的障碍，去体会瑜伽的神秘。他曾说：“如果你呵护树根，花朵会自然绽放并散发芬芳；如果你呵护你的身体，你的心智跟心灵便会得到成长和提升。”因此，阿因嘎的故事再次证明，所有的坏事背后都有未来的好事。像我很喜欢阿因嘎派系的瑜伽砖、椅子跟臂绳。当时阿因嘎他因为身体状况不太能练习后弯，因此他常常在印度路边透过很巨大碾路机大大的轮子就躺在上面做后弯。因此，公园现在也看到很多这种。很大的半圆形的轮子，让大家做后弯，这就是阿英加的伟大发明。我们现在啊有这些瑜伽，真的还要感谢阿英加大师把瑜伽带到西方。那后来开始有西方的科学，我们才可以得以散播到全世界各地。不然瑜伽在印度就会慢慢的没有这么普及。我们今天的瑜伽练习。就会需要拿椅子来进行。我们先找到一张稳固四只脚的椅子，可以是铁椅、书桌或是餐桌椅。如果是电脑椅，要小心轮子，它会随时左右前后滚动。请坐好在椅子的二分之一处，让你的臀部确实在椅子的中间，双脚打开与骨盆同样的宽度。膝盖会是在脚踝的正上方踩好地板，所以你现在宽膝盖脚食指会成一直线。准备好之后，我们要来到好迈的翘脚，慢慢的让右脚踝好迈的跨到左膝盖上，确实要让你的右脚踝放在左大腿靠近膝盖的正上方，用脚趾勾脚尖，保持我们的臀部两个臀都有坐稳在座椅上。并没有让脊椎歪到左边或右边。如果可以，右膝盖会慢慢的放松，透过右大腿外旋的力量，慢慢降低右膝盖的高度。我们的髋跟臀腿会比较紧一点，因为长期久坐或长期站着，所以可能会比较吃力。没有关系，等一下会借由地心引力，我们的髋跟膝盖会慢慢的下降放松的。如果还可以，我们要慢慢来到第二个阶段喽。第二个阶段，我们要慢慢像前弯一样，让我们的双手手肘放在我们的右小腿上，保持臀部坐稳。你可以停留在这里。如果下不去，我们就慢慢坐起来，回到第一个步骤。如果还可以，我们要来到第三个阶段，双手会慢慢顺着跨过右小腿，来到前弯向下的动作。所以你的双手会开始慢慢往前，很靠近前方的地板。我们停留在这里，你可以摸到地板就摸到地板，摸不到地板你就悬空停在这里是没关系的。稍微去感受你的右臀、右腿还有右背部的延展，停在这里，在两个深呼吸的时间，保持身体是坐稳的哦。每次吐气，可以的话，身体再慢慢的靠近地板。接下来，我们要慢慢起身，准备换边了。右脚往下踩，一样保持你的双脚打开一个臀部的宽度。这一次，轻轻地将左脚踝好迈的翘脚跨在你的右膝盖上，一样检查你的左脚踝要很靠近右大腿，靠近膝盖的位置。左脚指头勾好，依旧保持我们的两个臀。都是坐稳的，没有让我们的臀部往左边或右边歪斜。一样，随着时间，你的左髋、左膝盖会慢慢的放松，去感受一下我们的左髋还是右髋哪边比较紧，都没有关系的。我们接下来要来到第二个阶段，我们会慢慢的前弯，让我们的双手肘先放在左脚小腿。一样保持身体是坐稳的哦。如果很辛苦，一样你可以慢慢的坐回来，回到第一个阶段。如果还可以，我们要慢慢的往前来到第三个阶段了。双手往前跨越过小腿，慢慢的再将身体前弯向下，让我们的双手开始往前很靠近前方的地板。你可以停留在这里。一样去感受我们的左臀、左腿跟左腰、左背的延展，一样深呼吸，在两个呼吸的时间去感受一下你的身体，慢慢的吐气，我们就慢慢的坐回来了，把脚放下来，我们今天的练习就进行到这里。瑜伽小学堂，小恰,恰恰
1: 。老师，老师啊，天气啊变冷了，四肢变得好僵硬哦。请问瑜伽练习有没有特别要注意的地方呢？
0: 当天气冷的时候啊，格外要留意你的关节，因为在秋冬的时候，我们外面能量是比较多风元素，所以这时候关节会开始很干涩。可以的话，稍微做足一些你的四肢大关节的暖身之后，再开始练习，或者是比如说，你可以先穿一些袜子啊，注意四肢关节的保暖。那温暖了之后再练习，才不会常常听到身体就咔咔咔，或容易闪到。那当然，在印度阿育吠达当中，他会把一些油加热之后，去敷在这些关节处，保持一些关节的润滑，也是很有用的
1: 。老师的意思是我们擦完油再去练习
0: ，平常就可以敷一些油、嗯，但它那个油不是像我们的水便，不是。吃的有、嗯、可能像是橄榄油啊、椰子油之类的，或按摩油
1: 。OK， 对对
0: 对，那对身体关节会比较天然自然一点，会比较好
1: 。哦，原来还有这个小 p e 配补。
0: 对，但这些油啊，有时候天然的油有时候会很香，所以你边帮你的关节加热的时候啊，你会觉得哇，好饿哦
1: 。哎，老师，如果我们先就让自己身体暖和起来，再练瑜伽，是不是会更能保护你的关节啊？
0: 会，这是很可以保护我们关节。可是我们记得在冬天练习的时候不要太剧烈，让自己有暴汗的感觉。这样在我们的东方经络来说，就是不会把你过多的热气往外泄，所以就是微微的出汗，这样子有一点点水蒸气在你的皮肤表面就够了
1: 。哦，原来是这样。阿红老师啊，在上一集跟我们听众分享了一句话，很触动我、欸。勇敢不是不怕，而是即使害怕还能够坚持下去。就像恰恰老师啊，分享了许多的印度勇者，即使知道前方的路很难走，却还是勇敢前行。祝福我们的听众，如果现在正面临着所有坏事，但背后都有着未来的好事哦、喔。今天的巧瑜家恰恰恰就到这喽，我们下次再见 Namaste, ，Namaste
0: 。感谢你在百忙当中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。